0: Mythos und Wahrheit.
1: Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo, liebe Steffi. Hallo, liebe Zuhörenden.
0: Hallo, liebe Sarah. Und auch von mir, hallo, liebe Zuhörenden.
1: Wie geht es dir? Du hast ja nun heute deine zweite Impfung bekommen. Wahrlich. Vor gerade mal wie viel Minuten? Äh, ich weiß nicht, wie spät Vor es Vor kurzer Zeit. Aber es auf ist jeden nicht lange Tag. her. Die <lacht> Impfung ist alles
0: gut. Sonst habe ich nicht so die geilste Woche in der Welt und finde, das kann man ruhig mal sagen. Aber wie geht es dir?
1: Das kann man sagen. Äh, mir geht's ganz gut. Heute war ein schöner Tag. Die Sonne hat geschienen. Ja. Ja,
0: <lacht> ja was soll ich sagen? No. Ich
1: erzähle kurz eine Geschichte
0: von heute Morgen. Die wird es komplett. Die wird mein derzeitiges Leben komplett in seiner Gesamtheit wiedergeben, ehrlich gesagt. Und Aha. das Gute ist, wenn diese Folge erscheint, dann ist ja schon wieder eine Woche ins Land gegangen und dann geht es mir mit elfprozentiger Sicherheit ja schon wahrscheinlich wieder besser.
1: Sehr wahrscheinlich. Elf ist auch sehr akkurat. <lacht>
0: ich erzähle die Geschichte von heute Morgen, sie ist wirklich sehr repräsentativ. Erzähl. Also, ich habe jetzt die letzten Morgende immer extrem viel Sport gemacht. Körperlich bin ich nun an meiner Grenze und ich konnte heute Morgen keinen Sport machen. Es ging nicht. Ich war völlig am Arsch. Dann dachte ich, okay, ich gehe wenigstens eine Runde um den Block. So, da war mein Kopfhörer leer. Schon mal ein richtig geiles hm. Start in den Tag. Sieben Uhr morgens Kopfhörer leer. Dann habe ich so alte Schrottkopfhörer genommen, habe mir die Backstreet Boys angemacht, bin <lacht> nice. losgelatscht in die Altstadt und dachte, ich gehe so eine Stunde spazieren, hör ich höre die Backstreet Boys, alles cool. Dann war da so eine Katze. So eine kleine schwarze Katze, die so richtig, als wäre die Auflermission rumgelaufen ist. Die ist so richtig zielstrebig, richtig schnell in eine Richtung gelatscht. Einfach so eine schwarze Katze. Und die ist nicht irgendwie unter Autos hergehuscht oder so, die ist eiskalt auf dem Bürgersteig. Ich so geil. Ich muss wissen, was diese Katze macht. Also habe ich die Verfolgung von dieser Katze aufgenommen. <lacht>
1: Ich wollte unbedingt un so viel versprechen.
0: <lacht> es wird so enttäuschend sein am Ende. Ich oh. wollte unbedingt wissen, was diese Katze vorhat, was deren Lebensziel ist, bin der dann so gefolgt, weil ich dachte, wie weit kann so eine Katze schon latschen? Ich also mit den Backstreet Boys, los, der Katze hinterher. Die Katze richtig schnell. Ich musste auch richtig schnell laufen. So 20 Minuten oder so bin ich hinter der Katze her. Die so rechts, links, kreuz quer durch die Altstadt, aber immer auf dem Bürgersteig. Zwischendurch haben schon mal ein paar Katze. Menschen die angesprochen. Ich dachte so, lass die jetzt mal in Ruhe zu ihrem Ziel, ich der die ganze Zeit hinterher. Dann habe ich zwischendurch schon echt darüber sinniert, so, ob diese Katze sich jetzt eigentlich von mir verfolgt fühlt und deswegen extra nicht nach Hause geht, damit ich nicht herausfinde, wo die wohnt und so ein Shit, wie ich es halt machen würde, wenn mich jemand verfolgen würde. Dann dachte ich, das Richtig. ist komplett übergriffig von mir, diese Katze zu verfolgen. Und dann dachte ich so, dann habe ich darüber nachgedacht, ob die Katze überhaupt merkt, dass ich sie verfolge und ob Menschen merken würden dass ich sie verfolge, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich wahrscheinlich ein sehr guter Verfolger wäre, weil ich alle Folgen Alias, die Agentin und alle Folgen Homeland gesehen habe. Dann dachte ich so, kein Mensch würde jemals merken, dass ich ihn verfolge und keine Katze. Und im gleichen Moment, wie ich das gedacht habe, habe ich gemerkt, und jetzt kommt das Schlimmste, was mir jemals im Leben passiert ist, ich glaube, ich muss umziehen, oh habe ich gemerkt, dass meine Kopfhörer nicht an waren. Nein. <lacht> dass ich die ganze Zeit mit meinem Handy Lautsprecher rumgelaufen bin.
1: Oh, wie unangenehm bist du. Und ich habe die
0: ganze Zeit Backstreet Boys gehört. Die ganze Zeit. Oh. 20 Minuten eine Katze verfolgt und mit deinem <lacht> Handy laut die Backstreet Boys gehört. Und nicht nicht irgendwie so, weiß ich nicht, larger than life, quit playing games und äh, das andere, I want it that way, sondern den ja. richtigen Shit. Incomplete, Shape of My Heart. Show me oh the meaning okay. of being lonely.
1: Oh mein Gott, das habe ich ewig nicht gehört.
0: Ich kann es nicht empfehlen, das aber zerstört ich... einen innerlich. <lacht> Ey, du, Krass.
1: Ich, also aber mir war selten
0: glaube... was so peinlich, als ich das... Ich habe überlegt, ob ich umziehe. Aber ich kann mir nicht leisten, umzuziehen. Es war mir so peinlich. Wirklich.
1: Erstens. Ich glaube, das ist nicht so ein großes Problem, wie du jetzt denkst, <lacht> weil dich hat ja niemand verfolgt, 20 Minuten lang. Dir sind die Leute ja nur kurz entgegengekommen und dann haben die halt gehört, okay, die hört laut Musik. Weiß ich nicht, ob die gerafft haben, dass es die Backstreet Boys sind oder nicht. <lacht> Gut, davor Aber <Versuch>. ich. Glaube, <lacht> ich glaube, du malst ja jetzt ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Ich würde mich auch todesschämen, möchte ich trotzdem anmerken. Danke. Aber, ich als außenstehende Person finde ultra witzig. <lacht> ich finde, das ist eine richtig witzige Geschichte. Vor allem, weil die Katze noch involviert ist.
0: Ja, und dann habe ich natürlich die Katze, also dann war es mir halt super peinlich. Und dann war ich so kurz abgelenkt <lacht> und dann habe ich die Katze aus den Augen verloren. Das heißt, ich habe noch nicht mal mein Ziel erreicht. Scheiße.
1: Ja, das ist, ähm, okay, das
0: ist tragisch. Ich war seitdem nicht mehr in der Altstadt. Gut, man muss, es <lacht> war natürlich heute Morgen. Warum hätte ich seitdem in die Altstadt gehen sollen? Aber ich glaube, ich gehe nie wieder dahin. <lacht> Zum Glück war es echt super früh. <lacht>
1: Auch ein bisschen unangenehm, aber halt Boah. todeslustig. Richtig unangenehm. Okay, guti. Ach, liebe ich. <lacht> liebe ich. Schön. Ja, sowas ist mir nicht passiert. Ich bin äh, mit dem Bus in die Uni gefahren, Ende. Ich find's gut, schön.
0: Ich bin schon lange nicht mehr mit dem Bus gefahren.
1: Ich war ja immer Bus, weil ich kein Fahrrad habe im Moment. Aber ich wünsch mir eins zum Geburtstag und mit Wünschen meine ich, ich kaufe es mir selber. Wollte gerade
0: sagen, weil von mir kriegst du Socken und sicher kein Fahrrad.
1: <lacht> <lacht> wow, danke. <lacht> Nein, ich freue mich selber die Socken. Ich habe sie ja auch noch gar nicht gesehen <lacht> gestern. Ja, sie
0: sind wunderschön. Ich sage es nochmal schnell. Sie sind wirklich wunderschön. What you stand for. w s -F. Check it out on Und sie Instagram. Sie fühlen sich auch echt gut Unbezahlte an. Unbezahlte Werbung. Ja, sie fühlen sich ultra gut an. Und die kommen in so einem mhm. richtig geilen Karton. Alles, alles, die gesamte Experience mit diesen Socken. Ist das beste Einkaufserlebnis, was ich jemals hatte. Und das sage ich nicht nur wegen Jonathan, Sari. Du hast diese Socken gesehen und du kennst Jonathan nicht. Ich habe
1: sie gesehen, ja. Richtig, ich kenne Jonathan nicht, aber ich liebe die Socken. Geil. Huge. Was hast du uns heute mitgebracht, Stefanie? Ich habe
0: uns heute einen Standard griechischen Helden mitgebracht. Theseus. Aufregend. Ich habe mhm. uns heute Theseus mitgebracht. Theseus ist ein, ein, also wirklich, der reiht sich auch nahtlos ein. Herakles, Theseus, Achilles. Odysseus ist eine Riege. Tatsächlich erleben all diese Helden irgendwie auch genau dasselbe, auf unterschiedliche Weisen, muss man ja mal sagen. Und auch alle Heldengeschichten, griechischen Helden, sind nicht ganz unproblematisch, vor allen Dingen, wenn man das Thema Frauen betrachtet. Aber nun, darum, darum wird es heute nicht im Einzelnen gehen. Dafür habe ich nämlich beschlossen, dass wir eine eigene Folge machen. Erstmal zum Thema okay. Theseus. Woher kennen wir eigentlich Theseus? Also wir kennen ja generell die Mythologie, wie ich ja schon mal gesagt habe, von guten alten Hesiod. Aber der hat jetzt nicht unbedingt über Theseus geschrieben. Tatsächlich wissen wir am besten über Theseus Bescheid, weil ein guter alter Autor mit Namen Plutarch nee. Doppelbiografien geschrieben hat, über sowohl mythologische Personen als auch über politische Menschen. Und immer zwei Person gegenübergestellt hat. Und diese Doppelbiografien hat er auch über Theseus geschrieben. Theseus ist ja sozusagen der Vater Athens, auch wenn es natürlich vorher schon Königin Athen gab, Athen schon vorher existiert hat, gilt Theseus sozusagen als der Stadtheld Athens und dem, dem wurde Romulus gegenübergestellt, sozusagen der Gründer Roms. In Plutais Doppelbiografie, da erfahren wir alles über Theseus. Ich habe das auch alles nochmal gelesen für diesen heutigen Vortrag. Vortrag. Oh Gott, Stephanie. <lacht> Was ist mit mir? Das ist der BioNTech-Impfstoff, der aus mir spricht.
1: Ja, ja. Starte. Ich starte. Ich bin... Es geht los.
0: In der altvorderen Zeit herrschte in Athen ein König namens Ageus, dessen Ehe kinderlos blieb. Das war insofern problematisch, als dass sein Bruder wiederum aber 50 Söhne hatte und somit dieser Familienteil ziemlich scharf auf die Herrschaft in Athen war. Egois aber traut seinen Neffen nicht so richtig zu, die Stadt zu beherrschen und hätte lieber selbst einen Erben. So überlegte er dann eine Weile, ob es nicht ein smarter Move sein könnte, einfach außerhalb seiner jetzigen Ehe einen anderen Sohn zu zeugen. Eines Abends ist er für eine Weile zu Besuch in Treusen, das ist eine Stadt südlich von Athen, an der Nordwestküste der Argolis, also auf der Peloponnes. Für alle, die es nicht wissen, das ist dieser unterste Zipfel in Griechenland.
1: Da, wo es jetzt gerade im Moment sehr ja, brennt. Ja, exakt. Und der König
0: von Treusen ist Egos alter bekannter Pitheus, dem er dann von seinem geheimen Plan erzählt. Pitheus wiederum hatte, wie es der Zufall will, gerade ein ganz eigenes, ziemlich verwirrendes Orakel bezüglich seiner Tochter erhalten. Nämlich, dass diese zwar keine ruhmreiche Ehe führen würde, wohl aber einen ruhmreichen Sohn bekommen wird. Da zählt also der smarte Pitheus von Treusen eins und eins zusammen. Und nun gibt es mindestens eine Nacht zwischen Aegeus und Pithois Tochter Eitra. Wie auch immer es dazu kommt, dazu gibt es verschiedene Versionen, wer wann wie betrunken gemacht wurde oder auch nicht. Ich denke aber mal, Eitras Idee wird es nicht gewesen sein, würde ich annehmen.
1: Äh, ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aigols bleibt jetzt noch ein paar Tage da. Und Kurz bevor er geht, legt er ein paar Schuhe und ein Schwert unter einen Felsen. Also rollt dann so ein Felsen auf, auf seine Sandalen und so ein Schwert. Und sagt zu Eitra, dass, falls sie wirklich nun einen Sohn bekommen sollte, dass der, wenn er dann alt genug ist und auch wenn er dann stark genug ist, um diesen Felsen wegzurollen, er sich diese Dinge anziehen und nach Athen kommen soll. Hier fing es also an mit dem problematischen, mit der problematischen Vermittlung toxischer Männlichkeit. Furchtbar. Schön. Dann geht er selbst zurück nach Athen und die ganze Sache scheint auch irgendwie absolut okay gewesen zu sein. Wir ahnen es jetzt schon. Es ist nicht schwer zu erraten. Neun Monate später hört die Welt zum ersten Mal das Geschrei vom Baby Theseus. Da Eitra ja unverheiratet ist und auch keine Schande über Egos kommen soll, wird der Vater verheimlicht und Opa Pitheus verbreitet stattdessen das Gerücht, Poseidon sei der Vater von Theseus. Und das glauben natürlich die Bewohner von Treusen und das glaubt auch Theseus selbst. Wie es natürlich abzusehen war, wird Theseus ein richtig knorker typ also konnte man sich jetzt denken, weil es in dieser Geschichte um Theseus geht. Er ist äh, nicht nur körperlich besonders stark, sondern auch absolut integer, super mutig und natürlich komplett smart. Und als seine Mutter das bemerkt, da erzählt sie ihm alles über seine wahre Herkunft und zeigt ihm auch den Stein, den der Junge Held völlig problemlos zur Seite rollt. Geiler Typ. So. Theseus ist danach absolut scharf darauf nach Athen zu gehen, um sein Schicksal zu erfüllen. Und das ist sowohl für seine Mutter als auch für seinen Opa sonnenklar. Nur ein Problem steht zwischen ihnen. Theseus will zu Fuß gehen. Die beiden älteren Generationen würden ihn aber lieber auf ein Schiff setzen. Und das liegt daran, dass die Gegend zwischen Treusen und Athen, beziehungsweise generell eigentlich Griechenland zu dieser Zeit, ein recht gefährliches Pflaster war, wo zum Beispiel Monster in Tiergestalt, Mischwegen, Wesen, aber auch Hardcore-Psychokiller an jeder Ecke lauerten. Und ein so weiter Fußweg wäre natürlich sehr gefährlich und Mama und Opa machen sich dann halt Sorgen um Theseus. Theseus selbst aber hatte als er klein war einmal Herakles kennengelernt und ist seitdem großer Fan und will unbedingt genauso werden wie er. Also, so sweet. Also erklärt er seinen Verwandten, dass weder sein Fake-Vater Poseidon noch sein richtiger Vater Egois sich für ihn schämen sollen und dass er deswegen nicht die Schmach über sich bringen wollte, zwar mit den Sandalen und dem Schwert seines Vaters in Athen aufzutauchen, aber ohne Staub an den Sandalen und ohne Blut am Schwert. Und das Argument überzeugt natürlich Petrus und Eitra. Und so zieht Theseus zu Fuß los und trifft auch sogleich nach ein paar Metern schon den ersten Straßenräuber. Einen ganz gefährlichen Gangster mit einer eisenbeschlagenen Keule, mit der er Fußgänger niederknüppelt und mit der er auch Theseus fertig machen will. Aber Theseus ringt ihn nieder und nimmt von nun an die Keule mit, die sein Wahrzeichen wird. In Anlehnung an Herakles, dessen Wahrzeichen ja erstens auch eine Keule ist und der auch zweitens ja nach seiner ersten Tat das Feld des Nemeischen Löwen auch die ganze Zeit mit sich rumschwebt. So, nun geht's weiter für Theseus und Sinnes, der Fichtenbeuger, wartet ein paar Dörfer weiter auf ihn. Dieser nette Zeitgenosse hat die Angewohnheit, zwei Fichten runterzubiegen, Wanderer zwischen diese zu binden und dann die Fichten loszumachen und hochschnellen zu lassen, sodass die Wanderer zerrissen werden. Ich hab's gesagt, Psychokiller. Ultra. An diesem
1: Sinne... Es erinnert mich an Herr der Ringe. An ich weiß nicht warum. Hey, lustig, ich habe
0: gleich auch noch einen Herr der Ringe Vergleich. Aber wieso erinnert sich oh. das an Herr der Ringe? Es erinnert mich auf jeden Fall an Leute,
1: an Orks, die von Katapulten... Oh, ja, du hast recht. Geschleudert du hast werden. Du recht. Boah, gruselig. Ja, weiß ich nicht, warum ich da jetzt dran denken muss. An diesem
0: Sinne also probiert Theseus zum ersten Mal die Keule aus und befreit dann das Land von ihm. Er geht weiter seines Weges und kämpft natürlich auch gegen einige riesige, blutrünstige Tiere da müssen wir ja nicht weiter drüber reden, das machen sie alle, bis er dann auf Skion trifft. Skion sitzt auf einer Klippe und immer wenn ein Wanderer vorbeikommt, zwingt er diesen seine, also Skions, Füße zu waschen. Und sobald der Wanderer sich dann dazu hinhockt, um Skion die Füße zu waschen, kickt der denn dann die Klippe runter. Wir ahnen, was passiert, Theseus kickt natürlich Skion dann diese Klippe runter. Immer noch sind wir aber nicht am Ende der Wanderung nach Athen angelangt, auch wenn Theseus nun schon sehr, sehr nah dran ist. Zunächst trifft er aber noch auf Kerkyron, der Wanderer zu Ringkämpfen herausfordert. Er selbst ist ein ziemlich großer und starker Typ, sodass er quasi immer gewinnt und seine Gegner dann umbringt. Das will er auch mit Theseus machen, aber natürlich hat er keine Chance gegen Theseus. Und wieder ein paar Kilometer weiter, also der hat echt keine gute Reise trifft unser Held dann erneut auf den nächsten fiesen Schurken. Ein Mann, der vortäuscht, eine Herberge zu haben, aber sehr großen Menschen viel zu kleine Betten gibt und sehr kleinen Menschen viel zu große Betten. Und das klingt jetzt nicht so gemein, aber, also es ist schon scheiße, vor allen Dingen für die großen Menschen, die ein zu kleines Bett haben, aber es wäre das noch nicht genug. Die großen Menschen zerhackt er dann, damit sie in die kleinen Betten passen, und die kleinen Menschen zieht er so lange auseinander, bis sie zerreißen. Hm. Und hier wird Theseus auch selbst zum ersten Mal ganz brutal, denn auch er zermetzelt den sehr großen Bösewicht in seinem eigenen zu kleinen Bett.
1: Warum lag der Bösewicht an einem kleinen Bett?
0: Weil er die großen Leute in die kleinen Betten gezwungen wurden und dann hat Theseus den auch in das kleine Bett
1: gezwungen. Ach so, ah, okay.
0: Weirde Frage
1: von mir, sorry.
0: Theseus <lacht> <lacht> geht jetzt weiter und kommt endgültig in Athen an. Und hier ist die Situation gerade etwas schwierig, die Bürger sind sehr unzufrieden mit ihrem König Egois, da dieser im Moment sehr stark unter dem Einfluss von einer Zauberin, niemand geringerem als Medea, steht. Und hier, das stelle ich mir ehrlich gesagt nämlich auch so vor wie bei Herr der Ringe, so wie bei Theoden von Rohan, wenn Gandalf zum ersten mm. Mal sagt, es ist Gandalf der Weiße, nicht Gandalf der Graue. Und dann ist ja Theoden so beherrscht von Saruman, nur dass in diesem Fall Saruman eine Frau ist und die auch direkt da ist. Und die nicht von Sauron gesteuert wird, aber sonst genau die gleiche Geschichte. <lacht> <lacht> äh, Theses kommt jetzt an und Medea, die er zaubern kann, wusste schon vorher von seiner Ankunft und hat bereits Aegos überredet, dem Fremdling heimlich zu vergiften. Denn Egois, ein Ahnt natürlich nicht, wer es ist, Medea aber, hat Angst, dass Tirsas sie aus der Stadt vertreiben könnte. Beim ersten Abendessen mit dem Gast aus Treusen soll nun alles seinen Gang nehmen. Theseus bekommt auch schon den vergifteten Becher hingestellt, aber er ist zu aufgeregt wegen seines leiblichen Vaters, um zu trinken, weiß aber auch nicht, ob er hier jetzt vor allen Leuten so eine große Hey, ich bin dein sohnsfeld machen soll. Also steht er erstmal auf und tut so, als würde er das Fleisch schneiden wollen und zieht dafür sein Schwert, das ja der Vater ihm dagelassen hatte. Und das erkennt Aegos dann. Und es gibt eine ganz tolle Reunion, er erkennt ihn sofort als seinen Sohn an, Medea wird aus der Stadt gejagt und Theseus als der Erbe von Elgos eingesetzt. Jetzt haben die eine ganz tolle Zeit zusammen, zählen sich Geschichten aus ihrem Leben, gucken sich Athen an, essen, trinken, alles. Alles könnte so schön sein. Wären da nicht die 50 Neffen, die sich natürlich komplett um ihre Herrschaftsansprüche gebracht sehen. Dementsprechend planen sie alle gemeinsam einen Hinterhalt, bei dem sie Theseus umbringen wollen. Weil Theseus aber so ein netter und sympathischer Typ ist, plaudert ein Eingestellter dieser Neffen den Plan vorher aus, und Theseus überfällt seine Cousins, während diese noch im Hinterhalt lauern, und tötet sie alle. Das war natürlich keine komplett unproblematische Tat, denn in gewissen athenischen Kreisen waren diese Familienmitglieder sehr beliebt, und damit er sich nicht mit der kompletten Athena High Society verscherzt, geht Theseus jetzt erst noch auf die Jagd nach dem marathonischen Stier, der in Attika, also der Landschaft um Athen herum, sein Unwesen treibt. Nachdem er ihn dann erlegt hat, sind alle safe. Miteinander und das Leben kann ganz easy weitergehen. Oder könnte es. Wäre da nicht ein Tribut, der alle neun Jahre an Minos von Kreta erbracht werden müsste und der sich ausgerechnet jetzt nähert. Vor ungefähr 27 Jahren war nämlich der Sohn des Minos in Attika heimtückisch und hinterlistig ermordet worden und danach hatte nicht nur Minos einen sehr zermürbenden Krieg gegen die Athener angezettelt. Die Landschaft war auch von Dürren und Seuchen heimgesucht worden. Bis der gute Aegeus ein Orakel eingeholt hatte, das ihm sagte, er müsse sich unbedingt wieder mit Minos vertragen. Das Problem war allerdings: Minos ließ sich damals nur auf Frieden ein, wenn Aegeus ihm dafür im Gegenzug zusichern würde, alle neun Jahre einen Tribut an Kreta zu zahlen. Und zwar bestehend aus sieben Jünglingen und sieben Jungfrauen. 14 Kindern also, die nach Kreta in das berühmte Labyrinth des Minos gebracht wurden und aus dem es kein Entkommen gab. Dort wurden die Kinder nämlich entweder von einem darin lebenden riesigen Wesen, halb Mensch, halb Stier, dem Minotauros, getötet und gegessen, oder aber, weil sie den Weg nicht mehr rausgefunden haben, mussten sie elendig verhungern. Richtig mies.
1: Richtig <lacht> mies.
0: Nun näherte sich also dieser Tribut just als Theseus gerade in der Stadt war zum dritten Mal und die Athener Bürger wurden langsam sauer, weil Aegos ihnen das eingebrockt hatte, nicht aber selber darunter leiden musste. Theseus, der Gude, ist natürlich sehr daran interessiert, alles für die Ehre seines Vaters zu tun und meldet sich freiwillig, auch an diesem Tribut teilzunehmen. Und alle Athener außer Aegos finden das gut. Theseus aber kann seinen Vater überzeugen, dass er easy den Minotaurus besiegen und alle Kinder nach Hause bringen würde. Und schließlich ist Egois dann am Ende selbst so überzeugt davon, dass er sogar dem Schiffskapitän, der sonst wieder den Tribut rüberbringt, immer unter schwarzem Segel segelt, ein weißes Segel mitgibt, damit er auf dem Rückweg das weiße Segel hissen könnte und Egois schon vom Weiten sehen würde, dass alles gut gegangen war. Okay, bevor es aber nach Kreta losgeht, geht Theseus erstmal mit den anderen Tributen nach Delphi, noch schnell Opfer an Apollon bringen. Dort bekommt Theseus auch ein Orakel, demzufolge er auch Aphrodite ein Opfer bringen sollte, bevor er auf das Schiff stieg. Er checkt zwar nicht wieso, macht es aber sicherheitshalber trotzdem. Und das stellt sich als sehr smarter Move heraus klar. Denn kaum auf Krete angekommen, lernen er und seine Tributfreunde Ariadne kennen, die Tochter des Minos. Ariadne verliebt sich direkt in Thesos und gibt ihm einen Faden, also einen Wollknäuel, mit ins Labyrinth, mit dessen Hilfe er den Weg herausfinden sollte. Außerdem gibt sie ihm ein magisches Schwert. Lange Geschichte schnell erzählt. Theseus tötet den Minotauros, bringt sich und alle Kinder mit Hilfe des Fadens aus dem Labyrinth raus, schnappt sich Ariadne, macht alle Schiffe von Minos kaputt und schwingt sich schnell auf sein eigenes, mit dem jetzt alle schön zurück nach Athen fahren. Unterwegs machen sie noch einmal Pause auf Naxos, wo zufällig Dionysos vorbeikommt, der Gott des Weines, der dann wiederum Theseus überzeugen kann, dass Ariadne, eigentlich dazu bestimmt ist, Dionysos zu heiraten. Und Theseus sagt, okay, dann lass die Ariadne hier zurück. Danach sind aber er und seine Freunde sehr traurig über diesen Verlust und vergessen darüber, die schwarzen Segeln durch die weißen Segel auszutauschen. Ein fataler Fehler. Oh no. mhm. Denn als Ergois die Segel von Weitem sieht, denkt er, Theseus sei gestorben und stürzt sich aus lauter Trauer, noch bevor das Schiff ankommt, von einer Klippe und stirbt.
1: Das ist traurig. Und so viel, ja, Drama und Traurigkeit. So. Und an dieser Stelle möchte ich
0: jetzt kurz die Fun Facts zwei heute, möchte ich die schon mal einfügen. Äh, Erstens, das Meer zwischen Griechenland und der Westtürkei heißt ja hier, vor, äh, heißt ja hier, Ägäisches Meer. Und zwar genau seit jetzt, seit Ägäus sich in dieses Meer gestürzt hat. Das ist Fun Fact Nummer eins. Für alle, die es nicht wussten. Zweitens, in Gedenken an diese tolle Tat des Theseus und den grausamen Tod des Vaters kommt das Schiff nach Delphi, wo es für immer ausgestellt werden soll. Da es aber aus Holz ist, hält es ja nicht so lang, weswegen nach und nach dann immer die Einzelteile ausgetauscht werden. Und das sogenannte Schiff des Theseus ist ein philosophisches Paradoxon geworden, bei dem es um die Frage geht, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn seine Einzelteile ausgetauscht werden. Die Frage ist also: Ist es immer noch das Schiff des Theseus oder ist es nicht mehr das Schiff des Theseus?
1: Richtig, verrückt. Es gibt Frage. auch so ein
0: geiles Buch, das habe ich dir, glaube ich, schon hundertmal gezeigt. Das ist von J.J. Abrams und Doug Durst. Das heißt Was? Das Schiff des Theseus. Und das ist so geil gemacht, habe ich mir von meiner Familie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das ist so eine Sonderedition. Ja, da ne? sind richtig viele geile Sachen drin und da ja, so? passieren tausende ja. Das ist das krasseste Buch aller Zeiten. Ich kann es nicht mal beschreiben. Ja. Ich kann es nur sagen, wenn ihr es irgendwo antiquarisch billig kaufen könnt, haut rein. Ist der geilste Shit.
1: Das ist wirklich na
0: Naja, egal. Das waren, das da waren die Fun Facts. jetzt noch. Was wird aus Theseus? Cool. Und ob das Schiff jetzt sein Schiff bleibt oder nicht, Theseus jedenfalls wird König von Athen und alles läuft ganz prächtig. Er macht ganz tolle politische Reformen, der gründet die panathenäischen Spiele, gründet die isthmischen Spiele, macht Athen zu dem Athen, das wir kennen und lieben. Beziehungsweise wer in letzter Zeit mal da war, sage ich lieber, das wir kennen. <lacht> Leider kommen <lacht> nun auch die Schattenseiten-Antheles an zum Vorschein. Zwar wurden die damals noch nicht als Schattenseiten gesehen, weil er jetzt ja quasi Sachen macht, die jeder griechische Held macht. Aber ich glaube, aus heutiger Sicht ist es schon nicht ganz unproblematisch, was jetzt abgeht. Der freundet sich nämlich jetzt mit anderen Helden und Königen an. Zum Beispiel mit Peritos, Das wird sozusagen sein bester Homie. Und macht quasi, was er will. Kriegt von, zieht von Krieg zu Krieg, raubt Frauen. Eine Amazone. Diese ganzen Amazonengeschichten, die, über die will ich jetzt aber heute eigentlich nicht reden, weil dann wird es erstens zu lang. Und außerdem, die Amazonen verdienen mindestens eine eigene Folge. In der These es dann auch nochmal vorkommen wird. Eigentlich aber so haben wir schon mal... Wir ja. schon mal zu einem der Amazonenräuber ein bisschen vorwissen. Daher fasse ich jetzt mal diese, die Jahre, die Tethos jetzt erlebt, so zusammen. Er macht weiterhin Heldendinge, die alle Helden machen, lebt sein Leben aus der damaligen Sicht als guter König, kriegt auch Kinder mit Hypolyte, allerdings stirbt die dann ganz schnell, und zwar bei einem Versuch, ihre eigenen Leute sie zu befreien. Aber, dazu mehr Details irgendwann anderes mal, sehr tragisch jedenfalls alles. Und Theseus, nun schon im fortgeschrittenen Alter, heiratet dann ein weiteres Mal. Und zwar Phaedra, die jüngere Schwester der Ariadne, die er ja damals auf Kreta kennengelernt hatte. Mittlerweile gibt es äh, zwischen Athen und Kreta nämlich No Hard Feelings mehr. Und Theseus ist auch voll glücklich, weil ihn diese Schwester auch eben total an seine Jugendliebe erinnert. Und so kriegen die beiden auch zwei Kinder zusammen. Problem ist, Phaedra hat es ein bisschen auf Hippolytos abgesehen. Theseus, Sohn aus erster Ehe, der ist halt jünger und sieht aus wie Theseus, als der jünger war und auch noch cooler. Hippolytos <lacht> allerdings ist Diener, der Artemis Und das bedeutet, er bleibt keusch. Und außerdem ist er auch nicht der Typ Mensch, der einfach mal sowas mit Stiefmudi anfängt. Ist ja hier ein griechischer Mythos, kein, kein Internet-Porno. Phaedra <lacht> weiß das eigentlich, kann es aber nicht lassen. Und als Theseus mal eine Weile weg ist, schickt sie eine Angestellte zu Hippolytos rüber, um den zu bitten sein Priesteramt niederzulegen, mit Feldra durchzubrennen und am besten auch noch seinen Vater zu stürzen und umzubringen. Hippolytos, natürlich super sauer, sagt absolut nein und Feldra die B***, das ist viel verbotene Liebe hier, eh Feldra ist jetzt natürlich in Zugzwang und ihr fällt nichts besseres ein, schreibt ihr auf einen Zettel, dass Hypolytos versucht hätte, sie zu vergewaltigen, nimmt den Zettel in die Hand und hängt sich auf. Theseus findet dann die Leiche seiner Frau. Und den Zettel und ist stinksauer auf seinen Sohn. Der zwar sagt, dass es nicht stimmt, aber dem er nicht glaubt. Er jagt ihn dann aus der Stadt und verflucht ihn auch noch. Und bittet alle GöttInnen, ihn aus dem Weg zu räumen. Genauso kommt es dann auch. Kurze Zeit später kehrt ein Diener zurück nach Athen und berichtet Theseus vom tragischen Tod seines Sohnes. Und Theseus findet das aber überhaupt nicht schlimm. Der lässt noch nicht mal die Leiche nach Athen holen. Plötzlich aber taucht diese Angestellte von Feldra auf. Und erzählt Theseus die ganze Wahrheit. Und jetzt lässt er natürlich doch die Leiche von Hippolytos holen. Und es ist jetzt aber zu spät, denn Hippolytos lebt noch. Und wäre früher gerettet worden, würde er vielleicht auch noch weiterleben. So kann er aber gerade noch seine letzten Atemzüge nutzen, um seinen, seinem Vater zu sagen, dass er ihm verzeiht. Theseus kommt jetzt nicht so gut damit klar, dass seine Frau und sein Sohn gestorben sind. Und geht jetzt erstmal wieder auf Frauenraubzug. <lacht>
1: Klassik, so.
0: warum nicht? <lacht> Unter anderem, das wusste ich übrigens vorher nicht, ich weiß nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte, aber eine der ersten Frauen, die er und Peirito aus dann in diesen älteren Jahren rauben, ist übrigens Helena. Später Helena von Troja, da aber noch sehr ja. jung. Die rauben sie erstmal, noch vor Paris, aber die wird schnell wieder von ihren beiden Brüdern, über die es vielleicht auch mal eine eigene Folge geben wird, zurückgeraubt. Dann hat Peirito aus den tollen Plan, Persephone aus der Unterwelt zu rauben. Was damit endet, dass Theseus und Pyritos in der Unterwelt eingeschlossen werden und ziemlich lange darauf warten müssen, dass Herakles sie rettet.
1: Ziemlich dusseliger Move eigentlich. Total dusseliger Move. In Athen ist
0: Theseus nun bei seiner Rückkehr extrem in Ungnade gefallen und hat starke politische Feinde, weswegen er freiwillig ins Exil nach Skyros geht. Hier aber ist der Herrscher ausgerechnet ein guter Freund seines stärksten politischen Gegners und stürzt ihn von einem Felsen und so stirbt Theseus. Und nach seinem Tod wird er in Athen nicht als Held verehrt und seine Knochen werden auch nicht zurück nach Athen geholt, selbst nicht, als seine Nachkommen später wieder die Herrschaft in Athen an sich nehmen. Im Gegenteil, er ist noch sehr lange in Ungnade bzw. wird fast vergessen, bis er viele, viele Jahre später in der Schlacht von Marathon als Geistererscheinung auftaucht und die Athener dort zum Sieg führt. Und erst dann werden seine... Knochen vom berühmten Athener Politiker und Feldherrn Kimon wieder zurück nach Athen geholt und sein Kult eingerichtet. The End.
1: Wie viel Drama <lacht> und Tod und Totschlag und Mord und alles ist ein guter ist eine gute Story. Die hat alles was Ja und was, ich habe ja die braucht. Amazonen rausgelassen. Das ist ja noch mal viel krasser und
0: dramatischer. Alle Amazonenraube, Räubungen, Raub bins oh. okay. Jedes Mal, wenn eine Amazone geraubt wow. wird, was ja oft passiert, das macht ja nicht nur t seus endet es halt oberdramatisch. Und das ist halt eine richtig krasse Story, aber das hat jetzt zu weit geführt. Ich finde die Geschichte stimmt, auch ey. eigentlich ganz spannend. Ich meine, der erlebt mehr in seinem Leben als ich in einer Woche. Äh, Alles der erlebt mehr in einer Woche als ich in meinem Leben. <lacht> Gott sei Dank. Danke für einen griechischen Mythos. Gern geschehen. Und weißt du, wo wir jetzt angekommen sind?
1: Bei. Der Bachelorette.
0: Ich Echt, wollen wir über die Bachelorette reden oder über also. die ersten 20 Minuten Prince Charming? Nee, weißt du, ich glaube, wir können nicht über die ersten 20 Minuten Prince Charming reden, weil eh Prince Charming schon mega die Nische. Alle Leute hassen uns eh, weil wir die ganze Zeit über Trash-TV reden. Wenn wir jetzt auch noch über so einen TV-Now-Premium-Shit an, wir müssen ja, wenigstens warten, ja, bis die erste stimmt. Folge
1: komplett geehrt ist. Ich sag, wir können jetzt ja. schon mal sagen, wie wir den ja. Prinzen finden. Wie findest du den neuen Prinz charming, Steffi? Also, ich finde den Prinz sehr gut. Ich glaube,
0: ich habe noch mal nachgedacht, Sari und ich haben das gestern zusammen geguckt, die ersten 20 Minuten nur. Ich finde den Prinzen, glaube ich, von allen Prinzen am besten bis jetzt. Ich meine, ich find die ja. fand die anderen auch gut, aber ich glaube, ich finde den jetzt am
1: besten. Okay. Nee, das würde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich finde ihn sehr sympathisch. Ende.
0: <lacht> ich glaube, es ist gut, sich am Anfang noch ein bisschen zurückzuhalten. <lacht> wir haben den gerade mal fünf Minuten gesehen. Also Ja,
1: ich habe noch nicht so so eine große Meinung zu ihm, aber ich glaube glaub auch. Gute Staffel. Ich freue mich schon, wenn wir das hier ausführlicher im
0: Podcast das besprechen. Doch nun ja zu
1: Bachelorette.
0: Das auch das haben
1: Sarah auch. und ich gestern zusammen geguckt und ich habe alles vergessen, was darin passiert ist. Hast du nicht. Halt, Stopp! Das was passiert ist, das Gute was passiert ist, ist, dass der Dominik, den wir mögen, ach ja. seit neuesten, seit gestern, der hat den ersten Kuss bekommen, den ersten richtig, weil der Julian, der alte, äh, schwere Nöter, piep, richtig, hat sich den ja ganz übergriffig einfach im Flugzeug geholt, ach, das war so awkward und der Typ ist auch einfach,
0: <lacht>
1: nee, also der an. zeigt sich da wahrscheinlich einfach nicht von seiner besten Seite, aber ansonsten war die Folge echt, also es passiert ja auch nichts. Die machen ja nicht mal Party wie bei Prince oder Princess die machen Charming. machen halt krassere genau. Sachen als Die liegen bei einfach Prince nur Charming, die ganze ne? Zeit. Bei Princess Charming dachte ich irgendwie RTL und Vox hätten kein Budget mehr, um
0: Sachen zu machen. Oder man könnte wegen Corona irgendwie diesen ganzen Shit nicht machen. Aber bei Bachelorette hauen die jetzt irgendwie dreifaches Budget raus oder was. Da machen die Paragliding, da machen die
1: Luftschaukeln, ja, da machen die Flugzeugfliegen. Aber bei den Dates, ich meine ja Ach im so. Haus selber, während ja, die stimmt. anderen dann weg sind, es geht ja nichts. Die Diese Poolparty, halt da haben die so eine Poolparty gemacht.
0: Och, das das war das furchtbar. Schlimmste, was ich hier ja, gesehen ich habe. Ja, viel. Die haben eine
1: Poolparty gemacht
0: und es war einfach, niemand hat gesprochen, alles ein rum. Es war wie, ich war noch nie auf so einer Awkward-Party also. und ich war schon auf ein paar Awkward-Partys. Ich meine, wir sind Geisteswissenschaftler. <lacht>
1: heißt, das, also, man muss einmal in seinem Leben auf einer Awkward-Party. Ich glaube, theoretisch Party haben alle Partys, auf die wir
0: gehen, sehr viel Potenzial, Awkward zu werden. Und wenn ich es jetzt genau Nein. überlege, war es noch die Party bei Rick vor drei Jahren? Oh, ja.
1: <lacht> okay, die war sehr Awkward. Oh, da wow. konnte die Party halt nichts für, nee. sondern. Person auf der Party.
0: Also, ich gehöre, ich gehöre
1: auf jeden Fall zu den Personen, die diese Party Awkward oh gemacht mein haben. Gott. Aber ich lieb's auch ein bisschen. Also, es war, das war das Strangeste was ich je gesehen habe. Gut.
0: Ich weiß noch, als ich aufgewacht bin und plötzlich waren Patrick und Kim da. Naja, andere <lacht> Geschichte.
1: Aber du hast wenigstens safe irgendwo in einem Bett geschlafen. Ja, für eine Stunde. Ja. Es war einfach krass. <lacht> Doch, weißt du, worauf ich mich jetzt erstmal freue? Auf dein auf mein Bett? Auf deine 2-Meter-Bettdecke? Nee. Boah, ja, heil. Sock ist heute nicht da, dann benutze ich die. <lacht>
0: Ich benutze die nämlich nur, wenn Socke nicht da ist, weil die neu ist. Verständlich. Und ich habe nur eine Bettwäsche für die und sobald Socke halt einmal auf meiner Decke gelegen hat,
1: muss ich die ja schon waschen. Die ist auch super teuer, so Bettwäsche für zwei Meter Dings und so ne? Mega. Und wir wissen, ich habe kein Geld. <lacht> ja.
0: Mehr. <lacht> Aber sag mir, worauf du dich freust. Na, auf Bachelor in Paradise. Oh, oh. Ich weiß gar nicht, womit wir unsere Leute noch alle erfreuen wollen, weil du musst bedenken, jetzt kommt Prince Charming. Das geht jetzt los. Der kommt nächste Woche Folge Nächste Woche.
1: Ja, sicher, oh. Das könnten
0: wir ja jetzt noch nicht die zwei, ersten 20 Minuten Stimmt. Dann geht der Bachelor Bachelorette auch noch weiter. Ja, aber es ist ja nicht mehr Und lange. Und wenn dann auch noch Bachelor in Paradise kommt. Ich glaube, die Captain Reality-Stars Zug haben wir verpasst, da brauchen wir jetzt nicht mehr anfangen drüber ich zu reden, da sind ja schon zehn Folgen raus. Und ich meine,
1: die erste Folge hat sich so gezogen und es ist nichts passiert, es war richtig lahm.
0: Auch die haben Sarah und ich gestern geguckt. Angefangen. Vielleicht müssen wir uns auf Highlights beschränken ich, in den nächsten Folgen. Und vielleicht. Jeder darf immer nur die eine Sache sagen, die er am schönsten oder am schrecklichsten aus der jeweiligen Sendung fand oder so, weil anders... Ja,
1: ich glaube, das ergibt Sinn. Es ist, es ist zu viel, wir sind einfach, das ist also, Overchoice. Was ist los? Sonst haben wir danach gelächzt, ein Trash-TV-Format zu gucken. Und jetzt kommt einfach alles auf einmal.
0: Weißt du, wie lange wir letztes Jahr gewartet haben, dass irgendwas kam? Wie wir es nicht erwarten konnten, bis endlich das Sommerhaus der Stars gekommen ist. Wann
1: kommt das? Das kommt doch auch noch. Wer ist denn da drin? Ich glaube, irgendwelche Leute, die wir nicht kennen. Okay. Aber es wird doch wieder bei dir um die Ecke gedreht.
0: Stopp. <lacht> Westfalen ist nicht mehr bei mir um die Ecke. Aber ja, es
1: ist in Bocholt. Bocholt. Habe ich schon mal gehört. Ja,
0: letztes Jahr bei Sommerhaus
1: der Stars. Ja, wahrscheinlich. Man kennt davon niemanden. Mola Adebisi. Äh, den kennt doch jeder. Funfact, der hat mal in der Wohnung meiner Eltern gewohnt. Quatsch. Dem habe ich mal die Hand geschüttelt. Aber der hat auch seinen, oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, so, <lacht> Deshalb ist er jetzt im Sommerhaus der Stars. Echt jetzt? Ey, Sarah, mit Sola Story kommst du jetzt?
0: Du erzählst mir da irgendeine Scheiße. weil du hast Michael Wendler getroffen. Ich <lacht> erzähle dir, ich habe irgendeinen von Prince Charming Staffel 1 auf der Straße von Walden gesehen. Und Mola Adebesi hat mal deine El
1: Ja. Wow, so. Ich habe da auch nie mehr dran gedacht, weil ich. Nie an Mola Adepisi denke, außer als ich es gerade las. Netter Mythos. <lacht> Finde ich auch. War spannend. Weißt du schon, was du nächste Woche machst? Ja. Ich ähm oder ja, ich habe äh, was im Kopf. Hm. Ähm, ich möchte. Willst du wieder was spoilern, so wie es kommt? Wasser drin <lacht> vor oder so? <lacht> Es kam Wasser da drin vor, okay. Es kam Wasser drin vor, ja, ich sag nichts. Ja, ich weiß nicht, ob ich was spoilern möchte. Wir wandern, wir gehen so ein bisschen nach Osten. Mehr möchte ich nicht sagen.
0: Von irgendeinem Punkt aus ist alles Osten. <lacht> cool, freue mich drauf. Freue mich sehr auf nichts. freue mich,
1: dass du dich freust.
0: Weißt du, worüber ich mich auch freue? Sag über unsere Liebe zueinander. Oh, das weißt du, wie lange du es schon mit mir aushältst? Das wollte ich dir eh nochmal sagen. Sag es mir. Wir sind seit. Wann hast du angefangen zu studieren? 2012. Wusste ich. Das <lacht> heißt, wir sind. Wir kennen uns seit 2012. Ich meine, ich wusste es nicht genau, aber ich war mir relativ sicher, dass 2012 war. Das sind. Das sind äh, neun oh, Jahre. Hör auf, ja. Und jetzt kommt eine richtig krasse Story. Die ist gar nicht krass, <lacht> aber ich weiß nicht, ob es dir so klar ist wie mir. Wie mir es heute Morgen mit den Backstreet Boys klar geworden ist. <lacht> ähm, wir sind jetzt befreundet davon, seit 2016. Also seit fünf Jahren sind wir jetzt gut befreundet. Aber weißt du, wie wir Freunde geworden sind? Ja,
1: das war bei Claudia zu Hause im, im Garten. Ja. Da haben wir nebeneinander gesessen. Und was haben wir da gemacht? Wir haben da haben wir beide getindert. zum ersten Mal zusammen getindert. Richtig. Und es war toll. Und alle haben, ich glaube, die haben sich ähm, gewundert ja gewundert nein davon. wir nicht nee
0: wir haben so gebondet und darum muss, du Sarah bist meine Tinder Erfolgsgeschichte oh mein
1: Gott das ist das Sweeteste was du hier gesagt hast
0: ach Knuffelchen dein Boyfriend ist nicht von Tinder nee das heißt wir sind unsere gegenseitige Tinder Erfolgsgeschichte richtig okay in diesem Sinne danke ich wünsche ich dir noch eine schöne Woche auf unsere fünf Jahre auf unsere fünf
1: Jahre. Das muss irgendwann auch jetzt so im Sommer gewesen sein. Ja, weil man saß ja draußen. War ein guter Abend. War ein wichtiger Abend in meinem Leben. In meinem auch. bin froh, dass du dahin gekommen bist. Ich bin froh, dass du dahin gekommen bist <lacht> und dass wir...
0: Ah, Mann, wirklich, wir sind an dem Abend Freunde geworden. Ja. Und das war total schön. War
1: es wirklich. Und in dem Moment haben wir uns gegenseitig genau in dieser Lebensphase auch gebraucht. Absolut. Und dann haben wir mal mit Martini bei dir auf dem Balkon gesessen. Oh. Und unser Leid geklagt. Ich hab's geliebt. Ich hab's auch geliebt. Wir ging ich uns nicht gut dabei,
0: nee. aber im Nachhinein macht's ein gut einen. Guten Eindruck. Hab ich
1: dich noch auf ein Date begleitet.
0: Boah.
1: Ach, oh, gute Geschichten. Sagen wir
0: mal, du hattest es vor, mich auf dieses Date zu begleiten.
1: Ja, ich war dabei. In Köln. Ach du Sch
0: Ja, wirklich. Das meinst hab du. Habe ich mich ich schön aufgedrängt. Mal. Nee, 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 da hast du dich nicht aufgedrängt. War das schon schon? Das heiß? wollten. Wir beide, du und ich, waren auf eine Party eingeladen. Ja, das stimmt. Und dann sind wir da hingegangen und dann hat sich das Date aufgedrängt. Stimmt. Stimmt. Und dann haben wir erst das Date abgehandelt und dann sind wir zu der Party gegangen. Ja. Das war der CSD der Awkwardness. <lacht> weißt du noch, wie viele awkwarde Sachen uns da passiert sind? Absolut. Weißt du noch im Zug, diese beiden Girls? Die waren geil, mit denen wäre ich gerne befreundet. Die haben uns das Bier mit ihren Zähnen aufgemacht. Olivia.
1: Hieß die eine. Ja. Ich habe sie geliebt.
0: Es war das Wochenende der Seltsamkeiten. Absolut. Auch diese, Party, diese Uschi auf der Party nachher. Ja. Oh, ich war so weird. Wie haben
1: überhaupt das war die nach Party Hause bei Nico.
0: Geschaut. Shoutout an Nico, die hat auch den ähm, Podcast. Nice. Wahrscheinlich hat sie mittlerweile ausgeschaltet. Mm -mm. Wann war das denn? Das war 2018, oder? Ja, wahrscheinlich. Naja, wir wollen jetzt nicht unsere gesamte gemeinsame Vergangenheit vor allen nee. Ausplanen. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörenden, dass sie eine wesentlich bessere Woche haben als ich. Und dir wünsche ich, dass du eine noch bessere Woche als unsere Zuhörenden hast, Sari.
1: Sweeto, ich wünsche dir auch eine viel, viel bessere Woche als die, die du hattest. Und ich hoffe, dass du ohne große Nebenwirkungen die zweite Impfung wegsteckst.
0: Danke, mein Bruder. Leg dich schlafen. Mario, ich gehe jetzt sofort pennen. Geil, Geiler geil. Typ. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüsschen. Tschüssikowski.